0: Desde antes de empezar a la universidad, me interesaba mucho el tema de los procesos, de cómo hacer algo, un evento, la mejor manera posible. Y cada vez que tenía la oportunidad de estar en la organización de algún evento, disfrutaba siempre al final analizar ¿no? y criticar qué pudimos haber hecho mejor, eh, qué pudo haber sido más rápido, qué pudimos haber evitado, y analizar todos los errores y darnos cuenta de la cantidad de errores que hay y las oportunidades de hacer las cosas mejor. Yo una vez estando ya en carrera, empecé a conocer un poco más de cerca un concepto que se llama Six Sigma. Y lo que hace esta teoría es que ofrece por lo menos llevar un proceso y eliminar casi el 100% de las probabilidades de error. Es decir, hacer ese proceso perfecto. Y yo cuando conocí eso dije, imposible. O sea, por lo menos en mi propia experiencia dije, eso no existe, eso no es verdad. Tiene que ser algún tipo de, de marketing. Y empezando a investigar un poco acerca de esta teoría, me he dado cuenta que que si lo argumentaban como tal, un proceso que ayuda a eliminar casi el 100% de las probabilidades de error, que hace un proceso perfecto. Y dije, eso no puede ser. Y después de que salí de universidad y entré al homicidio y creo que esta experiencia se las he platicado a más profundidad en otro de los episodios, si alguno quiere escucharlo se llama Costáis Mucho, pero se quedó este tema del Six stigma en mi corazón y yo empecé a ver la vida espiritual intentando encontrar un proceso que me ayudara también a, a ser perfecto, a encontrar la manera de, de eliminar el 100% de los errores y encontrar la perfección en el proceso de la vida espiritual. Y me topé con algo muy interesante. Martes más, quizás el último martes, el último episodio formal dentro de esta primera temporada de Dios en Experiencias. Un martes más de dulces memoria, en el que traemos otro tema que nos acerca a este gran tema que hemos estado tocando una y otra vez en todos los episodios de esta primera temporada. ¿Cómo es Dios? Y, y esa parte de este, de este canto que hacemos todos los martes y que por eso lo tenemos cada martes el episodio de dulce memoria de esa dulce memoria de Jesús que solo quien lo ha experimentado sabe lo que significa solo el que hace la experiencia de Dios sabe lo que es su amor y nos adentra en este tema no de, de ver cómo es Dios cómo es su corazón yo el tema creo que si no me equivoco en mi opinión es el más poderoso de todos y resume de una manera perfecta el recorrido que hemos hecho en toda la en toda la temporada y es a través de este gran tema del Six sigma no este intento de encontrar la perfección en nuestra vida espiritual. Y creo que a todos nos interesa eso, ¿no? De alguna u otra manera, si queremos crecer en nuestra fe, si queremos crecer en nuestra relación con Dios y hemos experimentado el fracaso una y otra vez, queremos encontrar la manera de mejorar el proceso y de eliminar las oportunidades de error. No nos gusta equivocarnos en ese proceso. Y este tema llegó a mi corazón a través de esa experiencia, del de deseo de encontrar un Six Sigma para la vida espiritual. Y encontrando ciertos errores en ese camino, luego me encontré con que sí existía un verdadero Six Sigma y entonces hoy lo vamos a conocer. Pues les platicaba que entrando al en noviciado, yo dije, pues aquí también tiene que haber una manera de hacer los procesos perfectos. no Yo empecé con el deseo de hacer todo perfecto externamente, de yo mismo crear ese proceso y encontrar en mí esa perfección de ser el novicio perfecto, el legionario perfecto y entonces eh, estaré encontrando ese Six Sigma, no eliminando todas las posibilidades de error, examinando todos los días y después de casi un año de mucho trabajo y de esfuerzo me di cuenta que no funcionaba y que estaba exactamente en el mismo lugar y que incluso a veces me sentía todavía más abajo y con más errores y que no había manera de eliminarlos y entonces dije bueno quizás no existe el Six Sigma espiritual, quizás es es algo que tiene que quedarse en el mundo y es una teoría muy interesante para los procesos pero quizás no existe el Six Sigma espiritual y a través de una experiencia muy fuerte que es la que les platicaba en ese episodio de Costáis Mucho me di cuenta que sí existe un Six Sigma espiritual y que aunque no lo habían puesto con ese nombre, sino que ese se lo he querido dar yo Santa Teresa de lisio y Sor Faustina Kowalska ya habían recibido de Jesús esta teoría esta manera de eliminar todas las posibilidades de error en la vida espiritual que existe en realidad. Y una parte que nos introduce a este concepto es que el querer eliminar todas las posibilidades de error en el camino de santidad es quizás el primer error en el sexismo espiritual. En el sexismo espiritual, ser imperfecto, ser pecador, no es un error en el proceso, no es algo en lo que tenemos que huir, sino que es parte indispensable de ese proceso. Tengo que ser pecador, tengo que ser imperfecto para poder encontrar la clave de este six sigma espiritual que me va a llevar a la perfección en la vida, en la unión con Dios. Y aunque sea un poco contradictorio, o herético, pues vamos a ir viendo cómo es este proceso, cómo es posible que mis propios errores y mi debilidad sea la clave para eliminar mis errores y eliminar mi debilidad. ¿Cómo es posible? Eso es contradictorio. Y todo empieza en el Génesis. Si nos vamos a Génesis, este pasaje que tanto quizás hemos escuchado y tampoco entendemos que tanto hemos criticado opiniones de que si es literal o no es literal, pues hoy no, no vamos a ver eso, sino vamos a ver por qué ahí empezó todo nuestro problema en la búsqueda de esta perfección en la vida espiritual, de poseer este proceso sin errores. Y todo empezó en el Génesis, porque ahí es cuando Dios provee de todo al hombre, al ser humano, les provee de todo, de unión, de plenitud, de armonía, de perfección, todo para hacer una relación en amor les permite incluso la libertad para que pueda haber un amor de verdad. Y esta libertad incluye algo muy interesante, que es lo que estamos tocando. Esta libertad incluye la posibilidad de error. Sin libertad no habría amor y no sería tan perfecta la relación entre Dios y el hombre. Porque si no hay amor, entonces de nada sirve. No hay libertad, no hay amor, no hay una elección de unión a Dios y como robots. Lo vemos, quizás es algo muy básico. Pero esta libertad incluye la posibilidad de error, la posibilidad de confiar, o desconfiar en Dios, eso se abre desde la creación, desde que el hombre tiene libertad. Y todo empieza con la mentira del demonio. El demonio miente, y el hombre desconfía de Dios en ese momento. En lugar de recibir de Dios todo lo que había creado, que había sido los primeros días de la creación, cuando todo estaba en armonía, Dios daba al hombre por amor, por bondad, gratuitamente. Y el hombre llega a un momento en el que cae en esa mentira del demonio, y en lugar de recibir de Dios, Quiere él mismo tomar el fruto del árbol y es lo que hace, lo arranca, lo arrebata. Por primera vez, en lugar de recibir de Dios, de saberse criatura y de confiar en Dios, de que le provee de todo, de que es bueno, desconfía de Dios y cae en esa mentira del demonio. Uy, ¿acaso tú crees que Dios es bueno? ¿No te ha prohibido comer de ese árbol? Y entonces va el hombre y arranca el fruto del árbol porque desconfía de Dios. Y ahí entra todo el problema en el corazón del hombre. La desconfianza en Dios. Esa es la raíz de nuestro gran problema y de nuestra búsqueda de un proceso perfecto que nosotros mismos tenemos que crear. Cuando no lo tenemos que crear, Dios nos lo regala. Y hay tres pasos para encontrar la solución a este gran problema de la desconfianza que viene desde el Génesis, que viene desde nuestro pecado original y que tenemos tristemente en, en nuestro corazón. Y el primer paso es vivir en la verdad de ti mismo vivir en la verdad de ti mismo es decir algo que dice el Papa Francisco y que quizás lo hemos mencionado también varias veces y que al principio es algo escandaloso cuando le preguntan ¿quién es Jorge Bergoglio? o sea en otras palabras ¿quién eres tú? ¿cómo te defines? y el Papa Francisco la cabeza de la iglesia el modelo representante de Cristo en la tierra dice yo soy un pecador eso es vivir en la, en la verdad de ti mismo Alguien que está buscando, como yo hace en esa experiencia hace poco tiempo, buscando ser perfecto y aparentar que todo está en orden y que no hay ningún error en todo el proceso y que vamos a alcanzar la santidad externa e interna con nuestra propia fuerza, nunca daríamos esa definición de nosotros mismos. Diríamos, yo soy, tres mil otras cosas que te podrás inventar, pero nunca diríamos como algo positivo, como algo que, que nos uniría a la verdad, a Dios, soy un pecador, soy un miserable, soy alguien que se equivoca constantemente. Y ese es el modelo que nos da el Papa Francisco. Y esa es la gran liberación del de autoconocimiento. Y pongo este tema porque lo hemos profundizado en, mucho de los, en muchos de los episodios. El tema del autoconocimiento, de las heridas, del significado del pecado, y de la realidad, del efecto del pecado en mi alma. Y vivir en la verdad de mí mismo no es un drama. No es un drama negativo y con desesperación de que somos pecadores de que el pecado original pues, nos hace estar atraídos al mal y por, nunca vamos a poder solucionar eso y vamos a pecar toda nuestra vida. Sabemos que nos vamos a confesar y de todos modos vamos a volver a pecar una y otra vez hasta el final de nuestra vida. Eso es una perspectiva que un poco pesimista ¿no? y, y desalentadora. ¿Quién, ¿Quién se siente motivado a vivir una vida de fe en la que constantemente voy a estar pensando en que soy débil, en que no puedo, en que caigo una y otra vez en los mismos? Aunque quizás es cierto, pero esa perspectiva nos quita la esperanza. Y vivir en la verdad de nosotros mismos, con la luz de este Six Sigma, con la luz de, del descubrimiento que Jesús le abrió a, a Santa Teresa de Lisio y a Sor Faustina Kowalska, nos da otra perspectiva de esa realidad. Y lo que quiero compartirles hoy es que en este punto, en este reto de vivir en la verdad de mí mismo, me doy cuenta que descubrir que soy pecador no es un obstáculo para esa unión con Dios, no es un obstáculo para crecer en ese camino de la vía espiritual, sino que es una puerta que le abre la posibilidad a Dios de venir en búsqueda de mi alma. Descubrir que soy pecador y aceptar que soy pecador le abre las puertas a Dios que ama y busca al pecador de venir y subir él mi corazón. Tante Teresita da siempre este ejemplo y era su ejemplo por excelencia del elevador. Ella decía, ¿para qué subir por las escaleras cuando yo soy tan pequeña?, si puedo subir por el elevador. Y las escaleras era este otro camino que queríamos tomar, de crear nuestra propia perfección y de creernos muy fuertes suficientemente para subir todas las escaleras por nosotros mismos. Y el elevador era dejar que venga Dios aceptando ella su pequeñez y Él la perdonara, la redimiera, pagara por lo que ella no podía pagar y la subiera con sus brazos hacia Él, hacia las santidad, hacia su corazón. Y ese reconocer sus debilidades se volvía entonces un obstáculo. Nos dice también el padre Michael Gaitley, que lo hemos citado varias veces en uno de sus libros, que ser pecador, con referencia a la misericordia, me ayuda a ser santo. Ser pecador me ayuda a ser santo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible no cometer pecados me ayuda a ser santo? Pero sí ser pecador. Y me ayuda a ir al cielo y me ayuda a unirme más a Jesús. Y que podemos ser santos, no solo a pesar de nuestra pequeñez, sino a través de ella que necesito mi pequeñez, que necesito mi pecado y mi imperfección para ser santo. Porque si Dios mandó a su Hijo al mundo a salvarme y a pagar por mis pecados, es porque tengo pecados y porque tengo una deuda que pagar que yo no puedo pagar. Y Jesús viene a pagarla por mí. Y entonces el reconocer mi pecado permite que Jesús me incluya en ese plan de redención y que me suba con su elevador y que su sangre pague por mis pecados. Y por eso reconocer mis pecados es una puerta para ser santo que necesito mis pecados para ser santo. Necesito reconocer y necesito permitir a Dios perdonarme, pues Él sí, es Él quien perdonándome va a ser santo. Y entonces este es el giro. Les mando estos pensamientos para que los mediten y les ayude a ustedes mismos de cara a Dios a hacer esa experiencia de conocerse a ustedes mismos. La hacerse la pregunta, si vives en la verdad de ti mismo, si te aceptas como eres, o si huyes de esas imperfecciones, de esos errores, pensando que tú solo vas a alcanzar la perfección y que vas a agradar a Dios siendo perfecto y que entonces vas a entrar al cielo porque vas a llevar tu lista de todas las cosas buenas que has hecho y va a decir, Dios, así ah, que bárbaro, muy bien, puedes entrar en el cielo y que tú mismo te vas a salvar. O reconocer tus debilidades, aceptarte como eres y dejar que Dios pague por ti en la cruz y aceptar su perdón y aceptar que tus errores permiten que Dios te deja entrar en el cielo, que tú no te llevas a mismo al cielo, sino Dios te lleva al cielo por su amor, por su misericordia, por lo que Él pagó en la cruz, y que eso incluye tus pecados. Si no tuvieras pecados, si no tuvieras imperfecciones, entonces ¿para qué vino Jesús al mundo? Entonces, ¿qué significa la cruz? ¿Qué significa el corazón de nuestra fe, un hombre crucificado, si no tengo pecados, si yo solo puedo construir mi camino de santidad, si no necesito a Dios, si no soy imperfecto, si no tengo errores? Eso es un gran reto, de vivir en la verdad de nosotros mismos. El segundo paso es vivir en la verdad de Dios. Y aquí llegamos otra vez al corazón del que ya habíamos hablado, ¿no? ¿Cómo es Dios? Las falsas imágenes que tenemos de Dios. Hemos hablado de este tema una y otra vez y hoy podemos recuperar algunas de estas imágenes que nos recuerdan que Dios no siempre es como pensamos que es y que nuestra relación con Dios se limita muchas veces a la imagen que tenemos de Dios. Y aquí podemos poner, quizás un concepto nuevo, una de las herejías que más ha destruido y más daño ha hecho en la fe católica y que sigue muy presente hoy en día, aunque no la mencionamos mucho, y que estoy seguro que está presente en tu vida si te pones a analizarla. Esta herejía es el famoso jansenismo o jansenismo. He encontrado dos versiones de cómo, de cómo nombrarla. Pero el corazón de esta herejía era un movimiento en Francia que querían intentar con una muy buena intención llegar a la santidad de una manera muy similar, o más bien la manera en la que yo les platicaba que quería llegar a la santidad al inicio del noviciado era muy similar a esta herejía sin que yo lo supiera. Es decir, Dios quiere que sea perfecto, porque Dios es, Dios es santo y Dios es bueno y no puedo estar en la presencia de Dios al menos de que yo sea santo o bueno. Eso pues, tiene sentido, es verdad. Y entonces, como nosotros somos miserables y tenemos pecados, no merecemos estar en la presencia de Dios. Entonces, solamente el que es perfecto puede ir a la comunión. Entonces, no voy a comulgar y no voy ni siquiera a misa porque soy indigno. Y solamente el que logra esa perfección externa, que se hace un poco como los fariseos, es digno de ir a la iglesia y de estar en presencia de Dios. Y entonces entra en una dinámica en la que Dios se convierte en un juez, en la que Dios se convierte en un enemigo del hombre, y que le exige perfección para poder estar en su presencia. Y que Dios castiga y juzga a todas las personas. Y que Dios juzga al hombre y les recuerda una y otra vez las cosas que han hecho mal. Y entonces el hombre vive en una mentira de la imagen de Dios. En lugar de un Dios misericordioso, que, que quiere que el hombre venga con sus pecados para que lo pueda perdonar, empezamos nosotros a ir solamente con Dios cuando creemos que somos perfectos. Y cuando tenemos errores, huimos de Dios. Y regresando al Génesis, ¿qué fue lo que hizo Adán? ¿Qué fue lo que hizo Eva? Cuando se dieron cuenta que habían pecado contra Dios, que habían desconfiado de Él. ¿Qué fue lo que hicieron? Se escondieron de Dios. Porque su imagen que tenían del Dios bueno había desaparecido. Su imagen que tenían del Dios bondadoso, del Dios misericordioso, del Dios generoso, había desaparecido por esa desconfianza sembrada del demonio. ¿Y qué hicieron? Se escondieron. Huyeron de Dios. Eso es lo que hacemos también cuando huimos de las iglesias, cuando huimos de Dios. ¿Por qué? Porque creemos o porque a veces la misma iglesia y muchos de los que predican hablan de un Dios juez, de un Dios que exige que seas perfecto para poder entrar en la iglesia, que los católicos tienen que ser perfectos y tienen que ser, hacer todo bien y tienen que ser el modelo ante la sociedad, que desde cierto este punto es verdad, es a lo que tenemos que aspirar, pero que si yo no soy así de bueno, que si yo no soy así de santo, entonces no merezco ir a la iglesia. Y Dios no me ama y Dios me mira como un juez. Y eso no es verdad. Y eso nos separa de Dios porque nos separa de la verdad de Dios. No podemos tener una relación con Dios si esa es nuestra imagen que tenemos de Dios. Y entonces está este segundo gran punto, después de descubrir la verdad de mí mismo, de que soy un pecador y de que tengo muchos errores, de descubrir la verdad de Dios, de un Dios misericordioso, que no busca mis errores para juzgarlos o para criticarlos o para condenarme, sino que busca mis errores y mis pecados para perdonarlos. Y me gustaría poner aquí un ejemplo más, que lo cité también hace poco, y creo que vale la pena ponerlo en este último episodio en la experiencia de San Jerónimo, cuando él, después de terminar su gran misión de la traducción de la Biblia en el latín y de unir todos los diferentes textos y hacer una traducción completa, íntegra de la Biblia, que ha hecho mucho bien a toda la iglesia, termina esa misión y va ahí con Jesús en una visión y le dice, mira Señor, lo que he hecho por ti, lo que he hecho por la iglesia, por amor a ti, ¿qué más quieres? Y le dice Jesús Jerónimo, tus pecados quiero tus pecados y así se quedó Jerónimo una respuesta que no se esperaba dice Jerónimo no quiero tus grandes logros no quiero que me demuestres que eres un gran santo para que puedas entrar en el cielo quiero tus pecados si no me das tus pecados ¿cómo puedo salvarte? ¿cómo puedo traerte al cielo? si no regresas a pedirme perdón y me confías en mí con tus pecados ¿cómo puedo revestirte de nuevo? ¿cómo puedo lavarte tus heridas? ¿cómo puedo limpiarte y sanarte? ¿Cómo puede el Padre misericordioso de esa parábola ponerle un anillo y ponerle las sandalias a su hijo si su hijo nunca regresa a él a pedirle perdón? Es hasta que el hijo regresa indignado, confiando en la misericordia de su padre. Cuando él regresa, es entonces que su padre puede recibirlo y puede perdonarlo y puede celebrar en grande. Y es lo mismo con nosotros. ¿Cómo podríamos entrar en esta relación con Dios verdadera si le escondemos de él nuestros pecados? si no le dejamos sanarnos, si no le dejamos curarnos, si le escondemos una parte de nosotros mismos. Ese es el segundo gran punto. Y el tercero es un resultado de estos dos. En este tercer punto ya no tienen que trabajar mucho, sino simplemente un resultado en el que verán en su propia vida si empiezan a vivir una y otra vez y examinar y a crecer en estos primeros dos puntos. Y el tercero es confiar en Dios. Si me conozco a mí mismo y sé cómo soy, si conozco a Dios y sé cómo es, si me acepto a mí mismo como soy y si reconozco a Dios en su bondad y en su misericordia, en automático confío en Él, porque sé que necesito ayuda y sé que Dios me quiere ayudar. Entonces la respuesta es confiar en Dios, dejarle entrar en mi vida, dejarle perdonarme. Y para ayudarles a, a disfrutar quizás esos frutos que puede dar en su corazón estos tres pasos, sobre todo en este tercero de la confianza en Dios, de la confianza en su misericordia, les voy a compartir también algunas de las ideas de, de reflexiones en estos textos de Santa Teresita o de Sor Faustina Kowalska. En un momento de su diario decía, Santa Teresita de Lisio, aunque tenga todos los pecados del mundo, todos los pecados que se puedan cometer, iría una y otra vez con el corazón roto a lanzarme con confianza a los brazos de Jesús. Quiero que pongamos atención a lo que eso realmente significa. Dentro de esas épocas en Francia, en las que, después de las que ella había vivido de esta gran herejía de tener que ser perfectos para poder ir con Jesús, de tener que ser perfectos para poder estar en presencia de Dios, llega una pequeña santa y dice, aunque yo tuviera todos los pecados que se pueden cometer, todos los que te puedas imaginar, de la manera más descarada contra Dios, de todos modos, no dudaría un segundo en ir con Dios con confianza y lanzarme en sus brazos para pedirle perdón confiando en que me va a perdonar. ¿Qué error puede cometer un alma que tiene esa confianza en Dios? ¿Qué le puede privar del amor de Dios? ¿Qué la podría desviar en su camino al cielo a un alma que tiene esa confianza en Dios? No sé si después de este ejemplo podemos entender lo que quería decir con el zig Sigma espiritual. Si queremos alcanzar el cielo, y ese es el final de nuestro proceso, y queremos un proceso sin errores, el Six Sigma en el mundo puede eliminar casi el 100% de las probabilidades de error. Confiar en Dios de esta manera como Santa Teresita de Lisión elimina el 100% de las probabilidades de error. Porque el único error, el gran error, fue desconfiar en Dios. Y hacer este acto de confianza elimina todas las posibilidades de error. ¿Por qué? Porque aunque me sigo equivocando, entiendo que esas equivocaciones, que esos pequeños errores, que esos pecados que vienen una y otra vez a mi vida, aunque Dios no los quiere porque me hacen daño, los perdona y los ha perdonado si los conozco y si confío en Él y en su misericordia. Si renovamos esto una y otra vez, podríamos decir que no hay error en el camino hacia el cielo. Si confiamos en Dios, tenemos que ir al cielo. Otra idea dentro de, de la manera... Muchos podrían pensar, ah bueno, pues entonces esto significa que ya no tenemos que esforzarnos eh, pues de todos modos, Dios nos perdona, ¿no? Pues cometemos muchos pecados y al final nos arrepentimos y, y ya. Y San Agustín tenía una idea muy interesante y decía que Dios necesita también de nuestra colaboración. Nosotros no nos salvamos a nosotros mismos, como ya lo hemos visto, pero sí necesitamos colaborar. Y entra ahí el rol de nuestra libertad. San Agustín dice: Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Y se los pongo también, si a alguno le llama la intención, reflexionar un poco más a profundidad en esa idea. Dios que te creó sin ti, que no te necesita, no te salvará sin ti. Te dio la libertad y necesita de tu libertad para salvarte. Por más que se esfuerce Dios, si tú no confías en Él, no hay manera de ganar. La única manera de ir al cielo es confiando en Él. Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Otra idea que me acuerdo que hace varios años la escuché de un pastor protestante en Barcelona que le invitamos a dar un curso ahí a, a varios jóvenes. Y él decía, en parte de ese curso, una idea muy interesante, que al principio me llamó un poco la atención y luego empecé a meditar y me di cuenta que tenía mucho de verdad y mucho que reflexionar. Decía, el hombre sin Dios no puede y Dios sin el hombre no quiere. El hombre sin Dios no puede. Eso expresa lo primero que dijimos. Este esfuerzo de, los, de esos franceses en aquella época, este esfuerzo que yo hice al principio de mi noviciado de querer ser perfecto sin Dios, de querer ser perfecto solo, el hombre sin Dios no puede. Y Dios sin el hombre en realidad sí puede porque no lo necesita. Pero Dios sin el hombre no quiere. Eso es un gran misterio. Eso nos cuesta entenderlo. ¿Cómo es posible que Dios quiere necesitarnos? Que Dios nos creó y quiso salvarnos aunque no nos necesita. Pues ese gran misterio se resume en esta frase. Dios sin el hombre no quiere. Dios no quiere salvarte sin ti. Y hace esa conexión con la idea de, de San Agustín. Y si me permiten cerrar con broche de oro este episodio, y darles un ejemplo perfecto de cómo podemos ver toda esta teoría que hemos analizado en una persona concreta y verlo en un momento particular, todo concentrado, perfectamente organizado, cómo podemos ver el Six Sigma por excelencia en una persona. Y me voy a atrever a poner el ejemplo de la Virgen María. Alguna vez un santo la llamó el camino más rápido, el camino más seguro para ir al cielo. Y yo tenía muchos problemas con esos al inicio, tengo que decir. Empezaba a, eh, no sé, a pensar que, que eran cosas muy bonitas, pero que pudiéramos estar hablando demasiado de la Virgen María y como elevándola, además, ¿no? Olvidándonos de que es una criatura, de que no es Dios. Y, y a veces luchaba mucho con estos libros sobre la Virgen. Y adentrándome y preguntándome y reflexionando y rezando, hablando con diferentes directores espirituales y continuando leyendo, me he dado cuenta. Y he recibido unos zapes de Dios sobre este tema, de la grandeza del ejemplo de la Virgen María, no por su propia fuerza, sino, como lo hemos visto, por la grandeza de Dios. Porque ella, mucho antes de Santa Teresita, de Sor Faustina Kowalska, había descubierto este Six Sigma y lo había puesto en práctica a la perfección. Vamos a recordar los tres pasos y hacer un, un paralelo con la Virgen María para ver cómo ella lo vivió. Y el reto es que luego puedas hacer el paralelo en tu propia vida e intentar imitarlo. El primer paso era vivir en la verdad de mí mismo, aceptarme como soy, con mis defectos, con mis errores. El segundo era vivir en la verdad de Dios, tener una idea de cómo es Dios en verdad y no mis falsas ideas de Dios. Y el tercer paso es confiar, dejar que Él actúe y dejarme salvar por Él, confiar en Dios. Estos eran los tres pasos. Cuando se le aparece el ángel a la Virgen y le anuncia este gran mensaje, esta gran misión de Dios, lo primero que responde María es ¿Cómo será esto posible? ¿Cómo será esto posible si yo no conozco varón? En esta frase, la Virgen está haciendo este primer paso y dice, ¿cómo será esto posible si yo no soy capaz? O sea, yo me conozco humanamente y yo no podría hacer esto, no tiene lógica. Mi lógica humana, física, científica, me dice que eso que me estás diciendo no es posible. Yo no puedo. Un conocimiento de sus límites como persona humana, diciendo, me parece muy bien, una idea padrísima, pero sé que yo, por mí misma, no puedo hacerlo realidad. Y el segundo paso es la respuesta del ángel, cuando le dice, no te preocupes María, no temas, pues el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Le revela al Espíritu Santo, le revela el ángel la verdadera imagen de Dios a través del Espíritu Santo, tú no te preocupes, tú no tienes que hacerlo, Tú tienes que aceptar, tú tienes que poner de tu parte, tienes que poner tu libertad. Lo que decimos de estas frases: Dios que no, Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Necesita, necesita, necesita tu libertad. Pero no te preocupes: Dios hará la grandeza, Dios hará la obra. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Es Dios el poderoso. Vivía en la verdad de sí misma y vivía en la verdad de Dios. Y el tercer punto es el más grande: el salto de confianza que hace la Virgen María y el que nos da el reto para imitarla en toda nuestra vida. Cuando le dice fiat. Fiat mici secundum verbum tu Ese gran paso de confiar en Dios. Hágase en mí según tu palabra. No, yo lo voy a hacer. No, sí gracias por confiar en mí, no te preocupes, no te voy a quedar mal. Yo lo voy a hacer, voy a dar el máximo. No, hágase en mí. Yo no lo voy a hacer. Yo recibo la acción. Un verbo en pasivo. Hágase en mí según tu palabra. Dejar que Dios actúe en su alma. Y eso es lo que transformó a María en el camino más rápido y seguro para ir al cielo, en el ejemplo de perfección por excelencia, por hacerse a un lado y dejar que Dios actuara en su alma, por confiar en Dios perfectamente, por no querer arrebatar el fruto del árbol como Adán y como nosotros, sino confiar en Dios y dejar que Dios le dé la gracia, que Dios le dé la santidad, que Dios le perdone y le redima con su sangre y la haga el modelo de perfección, el modelo de santidad por excelencia. Pues creo que este es un, un tema en el que me permitía alargarme un poco más porque valía la pena resumir la riqueza que hemos visto en estos episodios y traerla en un solo concepto que lo resume de manera perfecta en esta búsqueda de un proceso que nos ayude a ser santos en tres pasos, en el sig-sigma de la santidad, en el proceso sin errores para llegar al cielo para ser santos que incluye la gran misericordia de Dios como un tema que hoy en día necesitamos reflexionar en la iglesia y no es idea mía, sino que el Papa Juan Pablo II lo mencionó, y el Papa Francisco lo repitió con palabras hablando en su rol de sumo pontífice y diciendo estamos en el tiempo de la misericordia. Ahora es el tiempo de la misericordia. Incluso llega un momento en el que dice San Juan Pablo II, esta misericordia anunciada a Sor Faustina Kowalska por Jesús será la chispa que preparará a la humanidad para el fin del mundo. Estas palabras de San Juan Pablo II del Papa, con ese poder diciendo, es la misericordia de Dios el tema que nos va a preparar para el fin del mundo. El último tema que tenemos que reflexionar. Estamos en la época de la misericordia. Este es el tema que necesita nuestro corazón hoy en día y que Dios ha revelado a sus santos y a sus siervos, a los papas, en el último siglo entero. La misericordia de Dios. Ese camino seguro y rápido para ir al cielo. Con el ejemplo de María María, que lo hemos visto hoy podemos terminar toda esta sesión de podcast toda esta sesión de episodio de esta primera temporada resumiéndolo en esta gran frase de Sor Faustina Kowalska Jesús confío en ti resumir este Sig Sigma este deseo de ser santos con estos tres pasos aceptarme como soy aceptar a Dios como es dejarlo ser Dios y confiar en Él Jesús en ti confío no me sigan en Insta y no me manden Whatsapp porque no tengo ni Insta ni Whatsapp que ahora soy feliz y orgullosamente novicio pero lo que sí te puedo ofrecer es que si buscas un, una familia espiritual un grupo de, de personas en un ambiente de, de familia en el que compartan los mismos ideales que tú tienes sobre la fe pues eso sí te lo puedo compartir y puedes buscarnos en somosrc.mx o regnumcristi.org para México y para España regnumcristi.es